0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Bom, Boa noite irmãos, graças paz Vamos a... João capítulo 6 a partir do verso 22 No dia seguinte... A multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram em Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, Tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo -o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos, vos partastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre esse pão Declarou-lhes, pois, Jesus Eu sou o pão da vida O que vem a mim jamais terá fome E o que crê em mim jamais terá sede Porém, eu já vos disse que Embora me tenhais visto Não credes Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Oremos, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tua palavra, rogamos que ela mais uma vez, por causa do sangue da ressurreição do Cristo, teu Filho, nosso Senhor, possa operar em nossa tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, Jesus tinha atravessado o mar a pé, o lago de Tiberíades a pé. Na madrugada, como eu disse para vocês, Jesus tinha tido um dia muito cansativo e ele... então orou pouco, orou só sete horas. Então, depois de ter orado sete horas, ele decidiu encontrar os discípulos. Ele decidiu encontrar os discípulos e o vento estava contrário, o mar estava contrário, etc. Então... É, ele decidiu ir a pé e foi caminhando sobre as águas e quando encontrou o barco, fez sinal de que ia passar e embora enquanto eles estavam lá lutando contra a borrasca e a ventania e tudo mas aí os discípulos precisaram dele, ele entrou no barco, acabou o vento, a tempestade e o barco cumpriu o seu destino, mas seguiu o seu caminho nós vimos isso no domingo passado. Então era de madrugada, tudo o que aconteceu, aconteceu de madrugada. Ah, o povo estava confortavelmente dormindo. No dia seguinte eles foram então em busca daquele que havia lhes abençoado com a multiplicação de e peixes. Quando chegaram lá, ah, e eles sabiam que Jesus tinha despedido os seus discípulos e Jesus tinha ficado. Então eles foram procurar por Jesus, porque eles viram quando Jesus mandou recolher os cestos, as sobras e depois mandou os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. Então eles foram procurar Jesus, não acharam Jesus, não acharam os discípulos e aí eles embarcaram é, e foram... Ah, Encontrar ou tentar encontrar os discípulos de Jesus. E o encontraram, e a primeira coisa que eles fizeram foi perguntar sobre quando Jesus tinha chegado. Eles não perguntaram como, mas perguntaram quando embora eles tivessem notado que do outro lado ah, que ah, no lugar onde eles estavam tinha apenas um pequeno barco ele estava lá atracado e, e que Jesus não embarcara no, no, no barco então a lógica deles é Jesus está por aqui Jesus é, mandou os discípulos atravessarem para o outro lado Aí eles vieram de manhã para buscar Jesus, porque Jesus os tinha alimentado, e, e viram que um barquinho estava lá ainda. Então concluíram o homem, que é Jesus ainda está por aqui, porque o barco está aqui. Mas Jesus não estava e aí eles foram para o outro lado, encontraram Jesus e os discípulos e perguntaram, quando o senhor chegou aqui? É, eles não perguntaram como, perguntaram quando. E certamente com uma, uma curiosidade muito grande, porque eles viram os discípulos partirem, viram Jesus ficar, viram o barco atracar e depois encontraram Jesus do outro lado. e será que eles imaginaram que Jesus tinha ido à pé? Essa era a única conclusão que restou para o um modo de ver deles. Se os discípulos partiram de barco, o único barco que Jesus podia usar está atracado e Jesus está do lado de lá, só temos explicação, Jesus chegou a pé foi a pé mas, se Jesus fosse a pé, não chegaria antes deles que foram de baixo. por isso que quando eles chegaram lá eles perguntaram: mas quando o senhor chegou aqui? por detrás desse quando dá uma grande interrogação que é o que, que esse homem fez para chegar tão rápido aqui? Se o barquinho ficou lá. Ele veio. Ele é meio maratonista, só pode ser. <risos> Ele veio dando tudo que podia, correndo o que podia correr. É, então a primeira coisa que esse texto nos mostra é como nós estamos naturalmente presos às nossas circunstâncias. E como nós calculamos tudo a partir das nossas circunstâncias e dos nossos limites. No domingo passado nós falamos que Jesus anda na quarta dimensão, não nas três dimensões que nós, que nós andamos. E que a quarta dimensão é a fé. A fé faz a gente transcender a todas as nossas limitações e impossibilidades essa é, essa é a dimensão que Jesus anda e que Jesus andou a fé e porque ele tem fé ele desprezou o barco desprezou as circunstâncias e foi para o outro lado de modo absolutamente impossível de se prever pela mente humana nenhum ser humano iria pensar na possibilidade dele ir a pé sobre as alas. ir a pé eles pensavam aquilo está lá ele está aqui veio a pé mas certamente tinha uma grande interrogação: como que ele conseguiu? Porque de barco é uma linha reta, a pé tem que fazer toda a circunferência, não chegaria antes do barco de jeito nenhum. Com a, a inclusive a vantagem de que eles, os, os que foram a multidão, não encontraram nem mar revolto e nem vento contrário. Portanto, eles foram muito rápidos. E aí eles estavam perguntando como é que ele conseguiu. Quando você chegou aqui? É, por quê? Porque eles estavam presos às suas limitações. é compreensível. Esse é o primeiro... Elemento desse texto que eu queria chamar a atenção dos irmãos que o João faz questão de mostrar pelo Espírito Santo o quanto os seres humanos estão presos às suas circunstâncias e como não conseguem pensar fora da caixa da caixa da terceira dimensão é, é sempre assim tudo está dentro das três dimensões fora das três dimensões até onde a gente sabe não tem nada que a gente consiga de fato manipular apesar de todos os, todas as insistências duais, então é, como ele é chegou a isso? chegou pela quarta dimensão e a quarta dimensão é a fé. Então, como nós vimos no domingo passado, marca distintiva dos cristãos, o que deveria ser distintiva dos cristãos, é que nós vivemos pela quarta dimensão. É, como nós, nossa comunidade tem tido experiências muito ricas de oração com o senhor respondendo e fazendo verdadeiros milagres é, a gente experimenta um pouco dessa quarta dimensão porque nós temos uma lista de testemunhos de era impossível mas a igreja orou e Deus fez era impensável mas a igreja orou Deus fez. Estava desenganado, mas a igreja orou e Deus fez. Estava condenado, mas a igreja orou e Deus fez. Isso é a quarta dimensão. Isso é a quarta dimensão. O ponto básico é, experimentamos a quarta dimensão, às vezes quase... De modo incrédulo, porque a gente ora na, na base do tentativa e erro, lógico, não é? Se Deus quiser, pode ser que seja a vontade do Senhor, pode ser que o Senhor nos ouça, uh, quem sabe, vamos orar e aí o Senhor nos ouve e a gente agradece, que bom, aleluia, louvado seja Deus. Mas isso tudo não é suficiente para a gente reagir à vida a partir da quarta dimensão. A gente continua encarando a vida a partir da terceira dimensão, ou seja, a gente não trabalha com essa expectativa de é, eu sei o que eu vou fazer, eu sei como fazer, mas eu vou orar pelo que eu não sei e pelo como eu ainda não obtive. Pelo como que eu ainda não o Porque tem mais alguma coisa que sempre Deus guarda para si e quer nos revelar. A gente não tem essa abordagem. A gente não tem essa abordagem. A gente espera tudo acontecer e aí a gente entra na dimensão da quarta dimensão, que é a oração, e implora. E muitas vezes Deus responde o nosso roubo e a gente então celebra é, mas Jesus fazia diferente no nosso caso a terceira dimensão é a regra e a quarta dimensão é a exceção no caso de Jesus a quarta dimensão era a regra e a terceira dimensão era a exceção O que será que Jesus espera de nós, o que será que o Espírito Santo está tentando fazer na vida da gente e para onde será que o Espírito Santo quer nos levar, quando a gente se dá conta dessa quarta dimensão. Bom, eles chegaram lá e Jesus uh, não respondeu a pergunta. Quando chegasse aqui, Jesus não respondeu. Pelo contrário, deu uma resposta que ele não esperava. Ele disse, vocês não estão me procurando porque vocês viram os sinais de que eu sou o filho de Deus. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e, e, e vocês se fartaram. O pão que eu multipliquei. E isso quer dizer que vocês continuam, presos a, a terceira dimensão e não podem ver a quarta. Ou seja, vocês viram o milagre, vocês comeram no pão, vocês agora estão surpresos com o fato de que eu estou aqui de forma impossível para vocês. Mas vocês não vieram aqui porque tem tirado qualquer conclusão acerca disso. Vocês vieram aqui porque vocês comeram pão até cansar. E aí vocês querem fazer, e querem fazer de mim um rei. Porque todo mundo quer um rei que multiplica pão. É o óbvio lulante. Não é? O Brasil, nós, nós aqui no Brasil, temos muito disso. Nós estamos, parece que nós estamos sempre esperando achar a mina de esmeralda dos bandeirantes. É, só que não tem mina de esmeralda mais, né Então, é, a gente ficaria muito feliz se tivesse um rei que multiplicasse a esmeralda deixa essa gente bilionário. É, Jesus desvendou o coração das pessoas. E, e ao desvendar o coração das pessoas, ele denunciou porque é que elas não conseguem ver a quarta dimensão, porque é que elas não conseguem ver os sinais. Porque é que elas não conseguem ter uma perspectiva a partir da fé. Porque o coração delas está contaminado pelo que perece. Ele disse: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então. Jesus está dizendo para nós que nós não apenas estamos, pensamos com as categorias da terceira dimensão. Ele está dizendo para nós que nós não estamos presos nessa categoria. Nós estamos presos nessa jaula, porque nós só pensamos pelo que, só buscamos pelo que perece. Só nos ocupamos do que perece só trabalhamos pelo que perece só investimos tempo estudo, esforço pelo que perece que nós só nos abalamos na história na nossa história pelo que perece e é interessante porque dá a impressão quando você fala da quarta dimensão que é, que é a fé que a quarta dimensão é uma dimensão dos irresponsáveis, dos que querem viver a base do milagre. Mas Jesus disse: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Trabalhai. Então não é, não é uma busca por uma realidade onde você não trabalha. Não, é a busca por uma realidade onde a gente trabalha pela coisa certa. Essa é a pergunta. Estamos trabalhando pela comida que perece ou pela que subsiste para viver terra? Esse é e é claro que alguém pode dizer, bom, isso aí é muito legal, muito bonito, mas isso não dá, porque a gente tem de comer, tem de beber, tem de pagar conta, a gente tem de resolver um bocado de coisa na dimensão da, terceira, da, da das três dimensões, da comida que perece, na dimensão que perece. Mas Jesus já tinha dito aos discípulos que se a gente buscasse a quarta dimensão, o Senhor cuidaria da terceira. Ele tinha dito aos discípulos, se vocês buscarem, em primeiro lugar, o meu reino e a justiça do meu reino, eu cuido das necessidades de vocês na terceira dimensão. Eu cuido das necessidades de comida, de bebida de moradia e aí cita os exemplos das criaturas que o pai cuida e cuja beleza é incomparável e cuja saúde é inquestionável então o que, é que Jesus está ensinando aqui que nós uh, temos uma grande dificuldade de viver na quarta dimensão que é a dimensão da fé porque nosso coração está contaminado pelo que perece. E que a gente, quando busca Deus, diz o Senhor Jesus aqui aos nossos é, amigos aí da, da região é, de Betsaida que quando a gente busca Deus, busca pelo que perece. E por isso a gente não consegue ver os sinais. Ou seja, ele está dizendo, eu vou fazer um montão de milagres e vocês vão ver um montão de milagres, mas não vão se converter, o que vocês não conseguem ver. E vocês não conseguem ver, porque vocês estão procurando e trabalhando e lutando pelo que merece. É uma uma colocação muito dura de Jesus. Aliás, você vai ver que esse discurso todo que Jesus começa aqui é um discurso duríssimo, que inclusive faz Jesus perder muitos discípulos. No final desse capítulo, você vai descobrir que Jesus perdeu muita gente por causa desse discurso dele. Muita gente foi embora. E... e... E ele sugeriu aos outros discípulos que fossem embora também. É quase como se ele estivesse desistindo dos homens. Ele disse, pode ir, pode ir, pode ir. Vocês querem ir embora? Pode ir embora. Então, Jesus está falando para a gente de uma grande dificuldade que nós temos que é, a gente não consegue transcender. E a gente não consegue transcender que nós estamos voltados para a comida que perece. E a gente devia estar trabalhando por aquilo que subsiste para a vida eterna, ou seja, que transcende. E aí Jesus disse que essa comida... É Ele que vai dar. É Ele que vai dar. Porque Ele era o Filho do Homem. Aliás, Ele fazia os milagres lá em Israel para o pessoal perceber que Ele era a pessoa que os profetas tinham anunciado. Mas os, os judeus contemporâneos dele não conseguiram perceber e não conseguiam perceber porque trabalhavam pela comida que perece. E, e aí quando viam os milagres, não pensavam, estamos diante de Deus, pensavam, ah, todos os nossos problemas estão resolvidos. Quando estudar de pão, vai ter pão. Quando usar de peixe, vai ter peixe. Quando precisar disso vai ter, aqui, vai ter isso, quando precisar daquilo vai ter aquilo, porque esse profeta é poderoso. É só chegar junto dele que ele faz, vamos fazer melhor, vamos transformá-lo em rei. E ele vai resolver todos os nossos problemas de subsistência, de qualidade de vida, etc, etc, etc. E Jesus está dizendo, e por isso Jesus vai a ponto, é, qualquer pregador ficaria, assim, honrado, porque as pessoas que estiveram com ele, estão procurando por ele. Mas Jesus lê o coração. Então ele vai direto no coração do povo e diz, olha, vocês não estão vocês aqui porque vocês viram sinais, vocês estão aqui porque vocês acharam a solução do pro seu problema material. Então, é, vocês estão trabalhando pela coisa errada, vocês estão trabalhando pela comida que perece, vocês deviam trabalhar. Pela comida que subsiste para a vida eterna. E aí eles entenderam que, que eram coisas para fazer para Deus. Porque dirigiram-se a ele perguntando: o que, que nós fazemos? O que faremos para realizar as obras de Deus? Então eles acharam que eram coisas para eles fazerem para Deus. A maioria de nós ainda acha isso. A maioria de nós ainda acha isso. A missão onde eu estou, todas as vezes que eu ensino sobre a fé, que fé é descanso, que a vida cristã é subir uma escada, fazer uma escada rolante, que não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Tem uma pessoa que sempre me acompanha nesses esses esse encontros que a missão promove, que se essa pessoa tiver a oportunidade para falar depois de mim, ela vai lá na frente e vai dizer Irmãos, é, nossa missão está fazendo esse trabalho e tal, e como diz o pastor, nós precisamos fazer a vontade de Deus, então queria sugerir que vocês começassem a ler pelo menos um versículo por dia, é, porque se a gente não fizer a nossa parte, o Espírito Santo não vai nos ajudar, e eu lá, olhando, dizendo: ah, Jesus de novo. <risos> aí eu chego para o irmão e digo: Irmão, onde você leu isso aí que você falou hoje? Ah, não, mas pastor, é, é o óbvio. É o óbvio da onde, meu filho? Isso tá em que texto das Escrituras, meu filho? Não, pastor, mas é assim, não é? Não, filho, não é que eu já preguei isso. Quantas vezes você estava junto? E todas as vezes você foi lá na frente e me desdisse. Aliás, eu nem sei porque eu deixo você continuar vindo comigo. Não, pastor, eu estava apoiando o senhor. Não, você não estava me apoiando. Ou seja, ele é, é, é o tipo de pessoa que não vê os sinais. e não vê os sinais. Ele tem a reação que o povo tem. Como é que a gente faz para realizar as obras de Deus? O que, que a gente faz para Deus? E nós estamos muito disso. Ore, jejue faça vigília, leia a Bíblia, é, e tudo isso. Aí, claro, todas as vezes que você diz isso, você, a pessoa fala, é, não, mas não é para fazer isso? É. Então, então, se eu não fizer, não tem problema? Não. Se você não fizer, não tem problema. Por quê? Porque se uma laranjeira não dá laranja, de duas, ou não é laranjeira ou está doente. Então se você não está fazendo, ou você não é dos nossos, ou está doente, porque você do dia tá fazendo, porque é o Espírito Santo que opera em nós o querendo realizar. Então ele não está fazendo você, não está operando o querendo você. E você, por isso, não está conseguindo realizar. Você está com problema. Mas isso é o que a maioria dos pregadores não quer dizer. Não quer dizer para a pessoa que ela provavelmente está com problema. Que o relacionamento dela com o Espírito Santo está problemático. E que ela deveria, pedir perdão e dizer, Jesus, eu devia estar amando as escrituras, eu não estou, eu devia estar lendo e não estou, eu devia estar com vontade de estar com o Senhor e não estou, eu estou com problema. Mas se você não, não, se a pessoa não se dá conta disso, nunca resolve o problema. Aí ela sai correndo para fazer as obras de Deus. E recebe de presente o grande éxodo, que é frustração. Porque os cristãos são movidos pelo Espírito Santo. Os cristianistas tentam mover o Espírito Santo. cristãos e cristianistas. Os cristianistas são adeptos do cristianismo, que é mais o mesmo qualquer, mas uma religião, cheia de obras para realizar, cheia de tarefas. Aí os cristianistas saem correndo para realizar as obras de Deus. E, e é uma frustração. Não porque eles não realizam coisas, eles realizam. Você só tem problema quando você, você se aproxima demais deles. Porque aí você percebe que, que a vida deles e o que eles fazem não bate não bate. Tem um montão de, de, de pessoas que supostamente são filhos de Deus. Que tudo que elas podem dizer, se elas forem mesmo verdadeiras, é venha ser frustrado como eu. Venha falar de amor e tá estar cheio de raiva. Venha falar de paz e tá estar sempre inquieto. Venha falar de vida e estar tá o tempo todo convivendo com a morte, produzindo morte por onde, onde passa. Venha falar de alegria e de ser, na verdade, um sujeito muito triste. Venha falar de perdão e não conseguir esquecer o mal que nos dizem. Estão frustrado? É um cristianista. Os cristianistas são frustrados porque os cristianistas tentam mover o Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que move a gente. Eu me lembro que uma vez estava numa abertura de uma, con de uma convenção qualquer, é, missionária, e veio um irmão que devia ser seguidor do Charles Filho. O Charles Finian era um sujeito que jurava que podia produzir avivamento. E teve uma obra, um trabalho bonito. Na verdade, o Espírito Santo fez muita coisa através dele, mas ele pensou que era ele fazendo através do Espírito Santo. E aí na hora que ele foi explicar o que o Espírito Santo estava fazendo através dele, ele chamou toda a atenção para ele, ao invés de chamar toda a atenção para o Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo não tem problema de... É garantir a sua reputação, etc. Então fez o que ele tinha de fazer e pronto. Mas na hora que o irmão foi explicar explicou errado. Ah, e aí esse irmão era desse jeito. Ele começou a pegar duro, ai, pai e tal e foi uma hora e foram duas e foram três e foram três e meia e o povo inquieto você imagina ele dizendo: Ninguém sai daqui, fecha a porta, fecha a porta, para que o Espírito Santo faça logo, Ai, Jesus. Uhum. Temos um vinho moderno aqui, Senhor. Aí eu comecei a orar: Senhor, faz alguma coisa, porque se o Senhor não fizer alguma coisa, isso aqui não vai parar hoje, nós vamos à madrugada dentro, porque o homem já avisou Jesus ele avisou mesmo nós vamos passar a madrugada aqui opa, glória a Jesus é hoje vim aqui pro, pro uma saudação de 15 minutos e vou passar a noite aqui vai ser bom isso mas não era bem esse o plano porque ele era o um seguidor do filho ele era um homem que queria realizar a obra de Deus Aí Jesus respondeu, essa pergunta Jesus respondeu A obra de Deus é esta Que vocês creiam naquele que ele viu Essa é a obra de Deus Aí olha a pergunta deles Que tinham se fartado de pão e peixe que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Esses camaradas participaram de um milagre extraordinário e perguntam quais são os teus feitos? Ou seja, o alemão já estava agindo fazia muito tempo. Não é de hoje que o alemão está atuando no nosso meio. É, coletivamente. Por quê? Porque nós somos assim. O milagre de ontem não muda a nossa abordagem do então amanhã ou de hoje. É quase como se o que aconteceu ontem é o que Deus tinha de fazer mesmo. A gente estava com fome, Deus tinha de nos alimentar. Você não fez mais que a sua obrigação. É, eles não conseguiram lembrar que vinham de um milagre e que estavam atrás de Jesus para fazer dele rei. mas não conseguiam perceber que ele era o salvador. E aqui está uma coisa que nós precisamos nos lembrar. Deus não, Jesus não nos salvou. Jesus nos salvou, nos salva e nos salvará. Nós precisamos de um salvador todos os dias todos os dias todos os dias nós precisamos crer naquele que nos foi enviado para sermos salvos porque isso é como é, viver com esperança enquanto tira a lama da, da, do pé sem o um salvador a lama que todo dia alcança o nosso pé mata a nossa esperança e todo dia a lama desse mundo caído alcança o nosso pé E se a gente não invocar pelo Salvador a lama que alcança o nosso pé, mata o nosso coração. Então nós precisamos de um Salvador. E é interessante que eles dizem, nossos pais comeram maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E aí Jesus disse não foi Moisés, quem deu o verdadeiro pão, ou quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, vence a morte. E aí eles disseram, é isso que nós, que nós queremos. E ele disse, pois é, eu sou esse pão. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Então o que, é que Jesus está ensinando? Que tem uma necessidade fisiológica, que é pão e água, que parece ser a nossa necessidade, mas só o é fisiologicamente. Que nós somos muito mais do que a nossa fisiologia. Que nós temos uma sede e uma fome. Que só o Pai pode nos suprir com o pão ao nos dar o pão do céu. E esse pão do céu é o próprio Jesus. E é isso que vai fazer com que a gente saiba o que é que a gente está vivendo. Porque vai fazer com que a gente saia o que deve buscar é a moça que chegou para o pastor e disse eu quero estudar algo que ajude as pessoas porque eu quero que essas pessoas conheçam Jesus o que, é que eu devo estudar? ela está buscando o pão que não perece isso significa dar um novo sentido para tudo que nós somos e tudo que nós fazemos isso significa oferecer a Jesus tudo que nós somos todo dia e permitir que Jesus transforme tudo que nós somos em pão para todas as pessoas, descedentando gente e alimentando gente. Enquanto a gente faz isso, enquanto a gente se ocupa com isso, crendo em Jesus, Jesus se ocupa com a gente, e Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Quem crê em mim jamais terá sede. Eu dou sentido para a vida. Vocês tinham de trabalhar para que a vida de vocês tivesse sentido e não para que vocês tivessem pão e água. É isso que ele está dizendo. E para a vida de vocês terem sentido vocês precisam crer em mim em Jesus aqui não é apenas não somente reconhecer que ele foi o nosso salvador, mas reconhecer que ele é o nosso salvador e que ele é que dá sentido a tudo que a gente faz que a gente deve oferecer a ele tudo o que a gente é tudo o que a gente sabe, tudo o que a gente pode e aí a gente se transforma também em pão da vida E em água da vida, para ajudar as pessoas a agregarem sentido para a sua existência. E, e aí ele diz é, uma coisa muito interessante, eu já vos disse é, que embora me tenhais visto não creias, então é, eu estou falando e eu sei que não está adiantando nada mas tudo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e que vem a mim de modo nenhum lançarei fora e aqui ele está dando uma nova informação qualquer um de vocês que vier a mim não virá não virá porque vocês têm visão virá porque Deus vai me dar vocês o Pai vai me dar vocês não se vê o Pai deu você para Jesus e o Pai Uh, ao entregar você para Jesus, sabia que, que o Senhor Jesus jamais ia lançar fora você, nunca vai jogar você fora, e porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que você não se perca, então agora. É, eu e você sabemos porque que a gente está aqui porque Jesus está cumprindo a vontade do pai e a vontade do pai é que eu e você não nos pecamos e ele vai nos ressuscitar no último dia então o que, é que isso significa? Que significa que já que você e eu sabemos que Jesus não vai jogar a gente fora e olha que muitos de nós já tentou ser jogado fora. Não poucas vezes. A gente fez tudo que podia para Jesus jogar a gente fora, mas Ele não fez, Ele não jogou. Ele não jogou porque Ele sabe qual é a vontade do Pai. E é a vontade do Pai é que Ele não perca nenhuma das pessoas que o Pai deu para Ele. Então, já que a gente sabe disso, que a gente está seguro, que nada vai mudar o nosso futuro, vamos viver bem o nosso presente. Vamos colocar no nosso presente a disposição de viver segundo Jesus. E porque eu estou de Jesus, eu posso fazer o que Jesus gostaria que eu fizesse, porque eu não preciso ter medo. Essa fala de Jesus coloca a gente numa posição extremamente especial. É como se alguém chegasse para você e dissesse: Quem você é? e você pudesse responder. Ah, eu sou uma pessoa que o Pai é que deu para Jesus. E Jesus tá, tá, me tem e me terá para sempre. E Jesus nunca vai me jogar fora. E Jesus vai me ressuscitar no último dia. E aí quando a pessoa perguntar para você, pô, e a partir daí como é que você vive? Já que você é uma pessoa que tem segurança, sabe quantos seres humanos no mundo têm essa segurança? Que é uma pessoa que o pai deu pro filho, que o filho vai segurar com sempre e nunca vai jogar fora, e ainda vai ressuscitá-lo no último dia. Sabe quantas pessoas no mundo têm essa segurança? Pois é, você pode ter. Então se você tem, alguém vai perguntar, bom, agora já que você tem essa segurança, como é que você vive? E aí você pode responder. Oh, de verdade, de verdade, todos os dias eu ofereço tudo que o Senhor investiu em mim, para Ele mesmo, de modo que tudo que eu sei, tudo que eu posso, tudo que eu tenho por sua graça, sirva o Senhor para que outras pessoas também possam chegar a Ele e, através de mim. Porque é assim, a, as pessoas que o Pai vai dar para Jesus, vai dar para Jesus. Mas seria legal se você fosse o instrumento por meio do qual essas pessoas chegassem a Jesus. Então a pergunta não é se as pessoas que o Pai vai dar para Jesus vão ou não vai, serão ou não dadas. Serão. Mas a pergunta é. Qual é a sua participação nisso? Quantas dessas passarão por você? Quantas dessas pessoas que serão levadas a Jesus, Jesus vai levá-las através de você? A resposta a essa pergunta depende muito de como cada um de nós é viverá se nós vamos continuar correndo pelas coisas que perecem, trabalhando pelas coisas que perecem, ou se nós vamos trabalhar pelo que subsiste na vida eterna. Isso não muda o fato da gente levantar de manhã e sair da trabalhar, Muda o motivo. Não muda o fato, muda o motivo. A gente vira missionário. A gente vira gente que é sinal de Jesus na Terra. Sim. Não precisa ser, não precisa fazer teologia, não precisa ser funcionário formal, não precisa nada disso, a gente já é. A gente só não sabe que as nossas profissões, e as nossas possibilidades são os nossos veladores. Sabe o que, que é velador? É esse lugar aí onde está a lâmpada. Essa lâmpada tem uma capacidade de iluminação. Que não, que não se altera. A, independente, independente de onde ela esteja. Se ela estiver ali no chão ela vai iluminar com a mesma intensidade, mas não vai ter a mesma abrangência. Então a sua profissão, o lugar onde você está, os relacionamentos que você tem, por causa dos investimentos que Deus fez na sua vida, é o velador ele colocou você lá para que a sua luz tivesse uma para que mais gente visse o sinal de que ele é aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Que ele é o pão do céu e a água viva. Pão da vida e a água também. que só através deles seres humanos encontram um sentido. Mas é óbvio que não vai dar para eu e você falarmos isso se as pessoas que se verem à nossa volta não perceberem que isso é verdade para nós. Que a nossa vida está repleta de sentido. E nós não reagimos mais a partir da terceira dimensão, mas a partir da quarta dimensão. Nós reagimos a partir da fé. E nós somos gente segura. O Pai deu a gente para Jesus. E Jesus não vai jogar a gente fora. A gente já devia saber disso, porque a gente, muitos de nós, se não todos nós, a Jesus já de Jesus muito motivo para jogar a gente fora. Jesus não fez, e ele não fez porque o Pai quer você. Então deixa o Pai abraçar você e deixa o Pai aparecer através de você, porque esse é o nosso desafio. Nosso desafio é sermos sinais de que o Pai veio buscar os homens. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos. Então vamos nos tornar esses sinais de que o Pai veio nos buscar. Como a gente faz isso? Crê. Como a gente crê? Não, a gente já crê. Senão a gente não estava aqui. Né? A gente já crê. Você não crê que vai para o céu? Amém ou não amém? Amém. Não amém não. Se você crê que vai para o céu, você já crê. Se você já crê que vai para o céu, por que, que não vive a partir do céu agora? Aí você vai dizer, não, porque aqui não é o céu. Mas eu não disse, por que, que você não vive no céu? Eu disse, por que, que você não vive a partir do céu? que é a quarta dimensão. Eu creio em Jesus, a gente creia em Jesus, e nós vamos falar com Ele, e nós vamos invocar o Senhor, e o Senhor vai nos salvar, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo, e o Senhor é nosso Salvador 24 horas por dia, intercede por mim e por você diuturnamente. e isso é extraordinário eu acho que a, a uma vez eu estava conversando com um grupo de pastores que estava reagindo contra a má teologia que invadiu o Brasil e aí eu disse para eles a grande pergunta não é, como é que eles caíram nessa bobagem? A grande pergunta é como é que nós não caímos? Então Jesus orou por nós. E já que Jesus orou por nós, vamos orar por eles, para que eles sejam libertos. Então, irmão Lima, irmã, eu não sei o que está acontecendo, mas fica tranquilo, você está seguro. O Pai quer você. E deu você para Jesus, e Jesus não vai jogar você fora. Então, é, isso significa que a comida que perece está garantida. Certo? Se você trabalhar vai trabalhar mesmo, trabalha pela que não perece. Seja um sinal de Deus o que você faz. Isso te dá muita liberdade, por exemplo, te dá a liberdade de não precisar errar para viver. Qual a diferença entre os seres humanos? Todos os seres humanos são potencialmente corruptos, é óbvio. Quais, qual a diferença entre os seres humanos que vivem da corrupção e os que não vivem? É que há seres humanos que acham que só conseguem viver se errarem. E outros seres humanos que dizem que não precisa errar para viver. Os que dizem eu não preciso errar para viver tem alguma segurança no algum lugar. Isso se chama fé, se chama esperança, se chama salvação. Hein? E o Miguel? É, é ele? É. Então vamos um apresentá-lo. Aquele que cuida de Boa noite. todos nós. Se o pessoal quiser estender, não, direção ao Miguel, olha aí. Vamos lá. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor e queremos apresentar. Rogamos que ele cresça em graça e sabedoria diante de ti e dos homens. Rogamos que ele seja guardado do mal, do maligno e do mal dojo. Que seja guardado pelos teus santos anjos. Que ele seja protegido por ti e abençoado por ti. Que o Senhor tome a vida dele nas tuas santas mãos. E que sejam as tuas mãos a guiar pela vida guiá-lo na vida, e desde já ele seja repleto do Espírito Santo, o Espírito Santo, separa-o já agora para a tua glória, para a glória de Jesus, para a exaltação do Pai, já agora, benifica-o, guarda-o, abraça-o, Pai querido, já agora, abraça-o, Deus Faz eu sentir profundamente o teu amor, a tua bondade, o teu desejo estar sempre unido com ele. Pai querido, desenha um caminho para a história dele uma história de vida, de vitória, de realização, de paz, de bênção. Leva-o desde já a andar na dimensão da. Que desde já ele seja alguém que está nas Tuas mãos, para a Tua glória, que a Tua bênção seja o Que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ele o Teu rosto, a Tua misericórdia, que o Senhor sobre ele levante o Teu rosto e dê a paz. Que o teu Shalom, que é a completude de todas as tuas bênçãos, seja com ele. Que os teus braços sempre o abracem. Porque um dia ele estará longe dos olhos dos pais, mas nunca longe dos teus olhos. Ele estará longe dos abraços dos pais, dos amigos, mas nunca longe dos teus quando os que o amam não puderem mais alcançá-lo, continue abraçando, Que os teus olhos sejam sempre sobre ele. E que os olhos dele sejam sempre irradiados pela tua luz. Que ele transcenda todas as circunstâncias. Que a história dele comece em ti. Que a história dele não seja sob hipótese é um, a continuação de qualquer outra coisa, mas que a história dEle seja o um começo de uma vida contínua, uma vida viva, uma vida plena, uma vida abençoada, e uma vida abençoadora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, Tua palavra, fala. Ela falha nosso coração, que essa seja uma semana em que sinalizemos a todos o teu amor e a tua vontade. Que todos que se encontrarem com cada um de nós aqui, seja abençoado pelo Senhor. Que todos que se encontrarem com cada um de nós, vejam o Senhor nossas palavras sejam as palavras que dirias, que nossos pensamentos sejam os que pensarias, que nossos gestos sejam os teus, que nosso caminhar seja na tua trilha, que a nossa força seja o teu espírito e que a tua paz, que excede tudo o seja conosco e seja irradiada nos ambientes onde entrarmos de modo que todos percebam que o Senhor chegou em nome de Jesus que a graça de Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus Hoje, para todos sempre. Amém.